Välkommen till Fri Tankes podd, Max Stegmark. Tackar, tackar. Vi sitter här i ditt barndomshem, eller hur, i Bromma? Jajamensan, här har jag bott sedan jag var sex år gammal. Ja. Du kan se de här skadorna i taket från när brorsan och jag spelade basket här <laughs> för typ det 40 år sedan. Är det, är det inte härligt att komma hem, liksom? Det är jättehärligt. Ja, det känns det. så magiskt faktiskt att, att trots allting som har hänt så finns det här kvar och ja, pappa och mamma hänger med också. Jag är så ja. otroligt tacksam. Ja. Det förstår jag verkligen. Din pappa som vi just har suttit och pratat med var ju professor i, eller är professor i matematik men han är inte verksam längre. Ja, nu är han ju emeritus. Han är, han är pensionerad men en gång matematiker, alltid matematiker. Ja, det, är så, ja. det är ju inte ett jobb så mycket som det är en kärlek och fascination för helt enkelt. Ja. Jag läser, sitter ju fortfarande och läser matematiktidningar nu bara ja, för skojskull. Ja visst. Gud, det är underbart. Och, och du, du, jag vet ju eftersom vi har pratat förut att du gjorde ju precis som jag läste Douglas Hofstadters Gödelärsjöback som tonåring och blev lite frälst på, på, på detta, eller hur? Mm, det gjorde jag dessutom precis här. Jag hängde upp en hängmatta mellan de där två äppelträden där Just utanför. Just det, i er trädgård. Och det var Aha, första gången som jag... blev intresserad för några av de matematiska begrepp som har fascinerat mig allra mest sen dess faktiskt. Mm. Ja, till exempel Gödels ofullständigt sats är ju fascinerande. Ja, även, även formella system. Formella system och, och sättet att se matte inte som någon sorts uh, tortyrredskap som man som lärare använder för att förstöra barns självförtroende eller och inte som <laughs> bara någon sorts kokboksregler för att multiplicera tal utan, utan som ett sorts som ett sorts spel där man har mm. abstrakta regler för hur man kan leka med formler och så försöker man, som kallas för formella system och hur man kan bevisa saker och liksom utforska de här abstrakta matematiska strukturerna. Så det där en del av idéerna som min första bok, Vårt matematiska universum mm. tar tag i och sen tar till ganska extrema slutsatser de stötte jag först på faktiskt i just Gödelächerbach Hofstadters mm, bok. Ja. Jag tror att hans bok har influerat väldigt många eh, människor som sedan har valt en karriär åt, åt det hållet så att säga. Jag själv valde min utbildning datavetenskap matematik på grund av att jag läste den boken. Alltså, så den var en life changer för mig. Så att, och jag tror det är ganska många som, som den boken har haft ett sånt inflytande på. Men du, vi måste prata lite om din relation till matematik just. För att, skulle du definiera dig som matematisk platonist? Alltså i meningen att du tror att matematiska objekt existerar. Vi upptäcker dem snarare än uppfinner uppfin dem. Ja, absolut. Om man tar folk som håller på med matematik överhuvudtaget så hamnar man alla på ett spektrum där... Det mest extrema man kan komma åt ena hållet är mm. den här idén att matematik det är bara någonting som vi människor hittar på. Mm. Och som vi ibland kanske kan approximera vissa naturlagar och så. Och mm. där, därför är det praktiskt. Och så på andra sidan hittar man då Platon till exempel och, och andra platonistiska tänkare mm. som menar att, att det verkligen finns någonting djupt matematiskt med vår värld. Ja. Galileo till exempel skrev ju för redan 400 år sedan att, att vårt universum är en, en bok skriven på matematikens språk. Och, mm. och på 60-talet så skrev Eugene Wigner den här uppsatsen och han sa att, att matematik beskriver vår värld så väl är ett mysterium som det inte ens finns någon förklaring för. Mm. Och jag ligger längst ut på ett 
Ja. Den är extrema kanten av, av det spektret. Och hävdar att det är inte nog med att matematiken faktiskt beskriver vårt universum ap- approximativt eller till och med exakt utan, utan det är matematiskt. Det är meningen att, att det är en matematisk struktur som inte har några som helst egenskaper förutom matematiska egenskaper. Mm. Och det där, det där låter ju helt sinnessjukt när man först hör det. Vadå bara matematiska egenskaper? Vi sitter här och kollar mm. på den här buketten med rosor som mm. man fick nu på sin födelsedag. Vad är det för matematiskt med dem? Mm. Vad har du en ros för egenskaper? Rör, röd, den här väldoftande mm. egenskap. Men som fysiker när jag ser på den här rosen då ser jag en klump med elektroner och kvarkar. Mm. Och uh, vad har en elektron för egenskaper? Jo, minus ett, mm. en halv och ett. Och fast när vi fysiker har hittat på nördiga namn för de här egenskaperna, vi kallar dem för elektrisk laddning, spin och leptonnummer, så är det bara vi människor som har hittat på orden. Egenskaperna är de här siffrorna, mm. rent matematiska. Och dessutom är det så att alla de andra partiklarna som du och jag är gjorda av, enda skillnaden mellan andra partiklar och elektroner är vilka siffror som är deras egenskaper. Mm. Det är fortfarande bara siffror. Och rymden här i rummet som alla de här partiklarna finns i har också bara matematiska egenskaper. Mm. Tre till exempel. Mm. Som vi som är det största antalet pennor som jag kan ha, sätta vinkelrätt mot varandra och, och vi har mm. hittat på ett mänskligt ord för an, antalet dimensioner. Mm. Men det är också bara en siffra. Mm. Så att om, om, om själva rymden och allt i rymden bara har matematiska egenskaper då känns det plötsligt lite mindre galet mm. kanske allting är matematiskt. Mm. Jag tror att det är därför som all vetenskap har haft så mycket framgång faktiskt. Därför att det har visat sig att fast när våra hjärnor är mycket mindre än universum så har vi lyckats upptäcka de här matematiska mönstren och regelbundenheterna i vårt universum. Mm. Och då sen kunnat använda den för att förstå, förutsäga och bygga tekniken som har gett oss vår moderna tillvaro. Även Gödel var ju platonist i den meningen att han... Man kan säga att Gödels oförständighetsteorem visar ju just att, att sanning inte är ekvivalent med bevisbarhet utan att sanning äger liksom en egen kvalitet som inte bara är härleds, härledsbar, härledningsbarhet. Ja, Eller hur? Många matematiker som jag känner blir ganska förbannade när någon säger till dem att matematik bara är någonting som de har hittat på. Mm. Därför att jag har en kollega till exempel David Vogan som har en stor affisch på sitt kontor som är en bild på en matematisk struktur som han har hinnat tio år mm. åt att forska kring. Okay. Som heter E10 och mm-hmm. E8. Och den, och den... Man kan tänka sig att någon skulle forska på kuben till exempel fast hans, hans struktur är mycket mer komplicerad ja, så man kan ägna sig åt det i tio, tio år. Och, och de känner ju att de upptäcker de här matematiska strukturerna och studerar deras egenskaper på samma sätt som vi känner att vi upptäcker en ny galax inte att vi uppfinner den eller hittar på den just Gödel sen han, han fick ju folk att inse att det var lite ännu lite mer komplicerat för att det finns då när man börjar slänga in oändligheten i matematiken mm. då finns det vissa grejer som kanske 
vissa matematiska strukturer där man till och med kan börja käbla om huruvida de egentligen är väldefinierade för man kanske inte kan bevisa eller motbevisa vissa egenskaper hos dem. Mm. Och då undrar man, har de någon av de här egenskaperna alls? Mm. Eller de... min, min gissning är att vårt universum inte är på något sätt odefinierat utan har full koll på hur, vad det ska göra hur det funkar men det att, att vi människor kanske inte har hittat rätt matematisk beskrivning Nej. av det mm. och, och ibland är lite misstänksam till och med att hela begreppet med oändligheten är någonting som inte finns i vårt fysikaliska värld utan bara är någon, någon, en sorts praktisk approximation som ibland är lättare att hantera än, än idén att det finns jättestora eller jättesmå saker. Mm. För alla problem vi har med både med Gödel och i fysiken som är grejer som vi har gått bet på mm. kommer till syvende och sist om man gräver ordentligt från det antagandet att saker kan vara oändligt stora eller oändligt små. Mm. Till och med vårt misslyckande att få ihop kvantfysiken som beskriver fantastiskt bra allting litet med Einsteins gravitationsteori som beskriver mm. jättebra allting stort det kvant... stor del det stod ett bet på problem med oändligheten men kvantfysiken i sig är ju svår, svår att konceptualisera liksom med entanglement och sådana här saker ja den är väldigt svår att konceptualisera om man insisterar på att allting ska vara intuitivt för våra mänskliga hjärnor ja. som Darwins evolution har gett oss ja. men då får vi komma ihåg att det var inte därför vi fick våra hjärnor Nej. utan vi fick våra hjärnor av evolutionen helt enkelt för att kunna överleva. Ja, bara förstå den typen av fysik som var praktisk för att överleva. Om det var mm. så... Därför är vi så bra på att om någon kastar en sten på oss och liksom förutsäger den paraboliska kaströrelsen för vad den kommer att komma. För de som var dåliga på det försvann ju ur hjärnpoolen för rätt länge sedan. Ja, precis. Medan någon stod och grubblade för mycket på kvantfysik <laughs> för 10 000 år sedan så märkte man kanske inte att det var en tiger som smög upp bakom det. Men... men, men Kvantmekaniken, även om många tycker att den är svår att förstå, är ju en helt matematisk teori. Mm. En otroligt vacker teori. Mm. Men vi har inte fått ihop den med relativitetsteorin riktigt. Det, det har att göra med att man alltid antar att vår rymd är oändligt töjbar. Mm. Så där har vi oändligheten som ja, spökar igen. Mm. Och om den inte är det, utan består av någon sorts minsta beståndsdelar på något sätt som vi kanske inte har förstått, då finns det en chans att de här problemen vi har nu kan försvinna. Forskar du på detta? Jag är fascinerad av det här. Men det här är ju ett så otroligt stort problem så det är ju ingenting man sätter sig säga någon morgon mellan frukost och lunch och tänker hur ska jag lösa det här? Utan det är mer någonting man grubblar på ibland ja. när man håller på att ska somna eller gå på en promenad och gärna mm. prata med, med fysikkollegor någon gång över en öl och så... Mm. Och, man, och så väntar man tills man känner om man känner att man får någon liten öppning någon liten detalj där man kan mm. göra framsteg så, så jobbar man på det det är inget intresse man någonsin tappar nej jag förstår precis men du, du har ju tillsammans med några andra startat det här Future of Life Institute det är väl ja, det som det. tar mest av din tid nu kanske eller? det är väl så här att, att jag har ju två, att jag har två jobb nu på dagtid mm. då är, jobbar jag på MIT med min forskning mm. och undervisning va? och undervisning mm. fast den mesta av min tid på, på jobbet på MIT går ut på forskning. Okay. Det är framförallt handleda doktorander och, och postdocs och forska själv. Och sen på helger och kvällar, då håller jag på med den här mer idealistiska alltså, Future Life Institute som har att göra med hur te- forskning och hur tekniken mer allmänt påverkar mänskligheten och försöker se till att det blir något bra av det här 
snarare än dåligt. Men så Future of Life Institute har inte bara fokus på AI utan på allt form av teknik som påverkar mänskligheten, eller? Ja, precis. Namnet är ju ganska brett. Future of Life Institute. Ja. Vi vill inte ens bara begränsa oss till att det skulle finnas en bra framtid för människor utan Nej. vi tycker vi ska vara schyssta mot andra levande varelser också. Mm. Mm. Vi är ju, trots att vi är så, ofta, så stolta i västvärlden över att vi har förbjudit slaveri av människor så bedriver vi ju ett fruktansvärt slaveri mot djur. Mm. De flesta amerikanska grisar till exempel som är ganska smarta djur som kan känna mycket. De, 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 de tvingas leva i burar som är så små att de inte ens kan ställa sig upp alls. Fruktansvärt grymt. Mm. Och, um, det här har ju Peter Singer skrivit mycket om. Ja, tycker jag, jag håller helt med honom om att, att vi är hycklande hypokriter när vi intalar oss själva att vi är så goda bara för att vi är snälla mot andra människor och sen mm. samtidigt sitter och käkar en, en fläskotlätt som mm. har producerats med enormt lidande. Då. Men, men Future Life Institute, vårt mål är helt enkelt att livets framtid ska existera och vara så inspirerande som möjligt. Och... Vi fokuserar just på teknikens relation med, med mänskligheten för att ja, jag älskar teknik. Jag, jag känner att alla sätt på vilket idag är bättre än stenåldern är på grund av teknik. Mm. Och uh, jag är optimistisk att vi kan skapa en otroligt inspirerande framtid med tekniken om, och det här är en viktig brasklapp, om vi vinner vad jag brukar kalla visdomstävlingen. Mm. Och det är den här tävlingen mellan teknikens allt mer växande kraft vart eftersom forskningen och vetenskapen gör framtid. Mellan teknikens växande kraft och just den här, den här visheten med vilken vi hanterar mm. vår teknik. Och att det behövs ett nytänk här som vi försöker stötta med vår organisation det beror på att vi, har, vi måste byta strategi för att vinna den här tävlingen. Förut så har vi alltid legat steget före med den här visheten genom att lära oss av våra misstag. Mm. Först uppfann vi elden. Mm. Klantade till det ganska mycket. Och sen uppfann vi brandsläckaren. <laughs> ja. Först uppfann vi bilen. Och klantade till det ganska mycket. Och sen uppfann vi säkerhetsbältet, trafikljuset, mm. trockkudden och lagar mot att köra för snabbt och så vidare. Och Båda de gångerna har det blivit så att även om det fortfarande sker mordbrand och hemska trafikolyckor och så vidare så kan man nog säga på det stora hela att de här två teknologierna har hjälpt mänskligheten mer än att har skadat oss. Mm. Även om vi nu har upptäckt att, att klimathotet var ytterligare ett problem som vi fick från våra bilar. Mm. Men däremot... Så det är många som glömmer då, bara för att någon, te- någon strategi funkar om och om igen så betyder det inte att den alltid kommer att funka. Nej. Det vet ju många, många företagare som har fått lära sig mm. på ett tufft mm. sätt. Mm. Och eh, om man tar ett steg tillbaka och tittar på tekniken så ser vi att den blir ju allt kraftfullare naturligtvis. Mm. Vart eftersom vetenskapen förstår mer och mer av hur naturen funkar. Och eh, till slut så kommer tekniken till så passerar den tröskel där den är så kraftfull att det börjar bli en ganska dålig strategi att lära sig av, av, sin, av misstag mm. för att vinna visdomstävlingen. Så till exempel kärnvapen. Jag skulle hävda att, att om det är inte så om vi, har en, om vi råkar ha ett, få ett kärnvapenkrig nu 
om en halvtimme mellan USA och <coughs> Ryssland. Som, nej, ja. USA och Ryssland ja. tror jag faktiskt är större risk att vi blir dödade av i Sverige. Fast ja. vi snackar så mycket om Nordkorea. Mm, okay. Vi kan komma tillbaka till det. Och, och sen får vi en vätebomb på oss i Stockholm eller några stycken. Och, och, ja, då är och, det så, och så kanske några tusen vätebomber senare så... Får vi kanske en atomvinter och, och kanske 90% av jorden dör Eller fler då, Och så säger vi, ah, men nu får vi Det var lite slarvigt det där, nu får vi lära oss det där misstaget Och vara lite försiktiga nästa gång Då känner inte jag att det var den optimala strategin längre <laughs> och, och, Utan När tekniken blir till, tillräckligt kraftfull Då är det ju mycket bättre strategi Att bli mer proaktiv än reaktiv mm. Och tänka gärna i förväg istället Vad som kan gå snett Och försöka göra rätt Första gången, för det kanske blir den enda gången vi får. Mm. Och det där, du, du skrattar här för att du kanske tycker det är rätt så självklart, men det är, det är faktiskt lustigt, Christer. För ibland säger folk till mig: Tyst, säg inte så där, Max. Det här är ju skrämselpropaganda. Ludistisk skrämselpropaganda. Ja, ja, nej, men, det... men då, 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 då skrattar jag och tänker att det där är inte skrämselpropaganda. Det är precis det vi kallar för safety engineering mm. på MIT. Mm. Till exempel innan NASA skickade upp en, en, sin allra första månraket med månen med Neil Armstrong mm. och Michael Collins och Buzz Aldrin så tänkte de igenom i otrolig detalj allting som kunde gå snett om man satte människor och var på explosiva bränsletankar och skickade upp dem till ett ställe som mm. ingenting, ingen kunde komma till. Och det gick ju snett när de gen, genrepade det där. Ja, det var ju till och med några som dog där, mm. precis. Och det fanns ju otroligt mycket som kunde gå snett om man sen skickade upp dem mot månen var det skrämselpropaganda de höll på med? Nej, det var ju precis den, det säkerhetstänket mm. som gjorde att den här Apollo 11-raketen blev en, en framgång. Mm. Och det är precis det säkerhetstänket som vi jobbar för i Future of Life Institute. Mm. Att vi ska använda när det kommer till all riktigt kraftfull teknik. Vilken, vilken, så vi, vi, vi fokuserar just på de teknikerna som vi känner över den här tröskeln där vi inte vill lära oss av misstag. Kärnvapen har vi gjort en hel del med. Vi är väldigt intresserade av syntetisk biologi. Och det vi har ägnat allra mest tid åt är just AI. Mm. Och då du grundade pratar... det här tillsammans med Elon Musk va? Bland annat. Han är med. Ja, det är han. Elon, Elon Musk. Vi har, jag har haft en väldigt tur att få med en hel, hel del fantastiskt idealistiska tänkare både från akademin och, och industrin. Mm. Elon Musk är framförallt intresserad av just AI och mm. det är många i media som missförstår det som att han är en sorts ludistisk väldigt teknikfientlig person som är rädd för tekniken mm. <laughs> Ingenting kunde vara längre från sanningen, han Nej. älskar ju teknik Ja, det tycker jag man märker Och att han just pratar om det här beror ju inte på att han på något vis är rädd någon sorts fegis utan det beror istället på att han ägnar mycket mer tid åt att tänka på en lite längre framtid än vad de flesta andra gör mm, mm. och därför så är det så uppenbart för just för honom att, att vi är på väg i stort sett <laughs> mot att köra, är på väg att köra liksom civilisationen mot en avgrund eller i alla fall en väg som går väldigt nära en avgrund mm. och att det finns otroligt mycket att vinna på om vi, om vi lyckas styra rätt här men, men att det verkligen kan gå åt skogen om, om vi gör fel. Så att, mm. Vi hade redan startat vårt Future Life Institute när vi först fick upp märkte 
fick upp honom på vår radar att det här var något han brydde sig väldigt mycket om. Så vi, jag sökte kontakt med honom då och um, vi kanske alltså, övertygade honom att komma på vår första konferens där vi för första gången vi hade en massa ledande AI-forskare från hela världen för att diskutera inte hur man gör AI kraftfullare utan hur man snabbar på den andra konkurrenten i den här visstighetstävlingen. Hur man kan kontrollera AI. Ja, styra och det här kontrolleras precis så att det blir något bra av det. Men hur jobbar institutet rent praktiskt? Är det att arrangera den här typen av konferenser, alltså kunskapsutveckling? Är det det som är praktiska verksamhet? Alltså, vi... Vår strategi är helt enkelt effektiv altruism. Mm. Extremt, extremt, extremt. Det enda vi bryr oss om är att vi uppnår vårt mål. För att, för, som är att maximera chansen att vi får en bra, snarare en dålig framtid med tekniken. Sen finns det finns ingen, ingenting annat som är heligt för oss alls. Så till exempel det första vi gjorde när vi fick, när Elon, Elon Musk gav oss massvis med miljoner dollar, var att ge bort nästan alla de här pengarna mm. i en tävling till andra forskargrupper runt om i världen som skulle göra AI-säkerhetsforskning för att vi bedömde att det skulle bli gjort mycket snabbare på det sättet mm. än om vi skulle behöva anställa massa folk och bli mm. någon sorts byråkrater. Vi har också inte något kontor som vi betalar hyra på till mm. exempel. Vi har nästan inga anställda heller. Vi är mest volontärer mm. som jag. Och det är det som har gett oss den här otroliga friheten att kunna vara så effektiva tror jag att vi kan vara otroligt opportunistiska liksom dyker upp med möjlighet så kan man bara sätta alla resurser på det. Ja, jag Men du, om vi tar AI-frågan då konkret. Tror du att det finns en risk? Jag menar, du, du tror i princip att vi kan bygga maskiner som utvecklar ett medvetande, eller hur? Rent principiellt skulle vi kunna göra det. Ja, alltså många människor tror ju att både intelligens och medvetande är någonting mystiskt mm. som bara kan existera i biologiska organismer. Mm. En del tror av religiösa skäl... Mm. Du tillhör väl inte den gruppen, Christer? <laughs> Andra tror, äh, även om de inte är religiösa, bara om de största allmänt sådana här flummiga skäl att de, de kanske vill ha sig själva på en pedestal och mm. tycker att de är lite för mer än andra grejer. Jag vet inte. Jag är inte psykolog. Men, men äh, det som är väldigt uppenbart för mig som, som forskare, nu håller jag på med AI även på dagtid, på hemma i tid, med min nördiga forskning, det är ju att så där snackar ju bara kolchauvinism mm. alltså den här, den här idén att man bara kan vara smart om man är gjord av kött mm. och uh, det är precis motsatsen till kolchauvinism som har gett oss hela AI-revolutionen egentligen mm. nämligen den här idén att intelligens handlar helt enkelt om informationsbehandling och det spelar ingen roll om den här informationen behandlas av en kolatom av av kolatomer i neuroner i hjärnor eller av kiselatomer i dagens datorer eller av någon annan sorts partiklar i framtidens teknik. Det är informationsbehandlingen som är viktig och inget annat. Mm. Och det betyder ju att naturligtvis kan man bygga maskiner som är mycket intelligentare än oss på alla sätt och, och som, som har ett subjektivt en subjektiv upplevelse mm. som jag definierar som, som medvetande. Mm. Idag har vi fortfarande väldigt dålig förståelse hur man gör det förstnämnda och, och nästan ingen förståelse alls om hur man gör det sistnämnda det här medvetandet. Mm. Men det är klart att det går. Mm. Men då, då undrar jag så här tror du att det skulle kunna överrumpla oss? Alltså i den meningen att vi inte själva vet när en maskin plötsligt börjar utveckla ett medvetande? Jag tror det här med medvetande är en 
distraktion faktiskt från det verkliga hotet. Okay. Om du är många Hollywoodfilmer har ju en så här lite larvig historia där plötsligt så vaknar maskinen upp och blir medveten och blir ond eller någonting sånt. Om, om du är jagad, om du sitter i ett plan och är jagad av en värmesökande robot, värmesökande missil, då skiter du ju fullständigt i hur den där missilen känner subjektivt om den har ett medvetande mm. det enda du bryr dig om är hur den beter sig mm. rent behavioristiskt mm. och det är ju uppenbart att den har ett mål som den nämligen mm. <laughs> dig ja. och det är tillräckligt det är och på samma sätt så är det helt möjligt att skapa maskiner som ställer till massivt med andra problem för oss bara på grund av deras mål helt enkelt sen är det ett annat medvetandet kan vi prata om igen senare för det finns andra filosofiska anledningar till att vi ska bry oss om det till exempel om, om vi får maskiner att lida i framtiden men, ja. men för nu, just för tillfället kan vi lägga åt sidan sen det här med att maskiner blir onda det är en annan sån här grej som där Hollywood har fått oss att oroa oss för fel saker teknik är ju inte ond ja. men teknik är ju inte heller god mm. när folk frågar mig om jag är för AI eller mot AI det brukar jag fråga dem om jag är för eld eller mot eld mm. Så mycket enklare teknologi. Eld är ju inte ond. Ändå bränner den ibland ner folks hus. Och, och all teknik är ju på samma sätt moraliskt helt neutral. Den är ett verktyg, en förstärkare av vår mänskliga förmåga att göra bra och dåliga saker. Men, får, att... jag fråga, men får jag fråga ändå? Vi tar den här målsökande ja. roboten. Den är ju då eh, av någon människa kan man tänka sig programmerad att söka just att söka det målet Precis. som den har. Men vad jag menar är mm. om vi kan råka ut för maskiner mm. som utvecklar ett medvetande så att de kan omdefiniera sina egna mål mm. på ett sätt som inte vi som har byggt maskinerna har en aning om. Ja, det är ju helt möjligt i framtiden. Vi är en bra bit därifrån fortfarande. Det, men det allra första som vi måste bekymra oss för inte att maskiner blir smartare än oss på alla sätt och själva väljer att göra saker som skadar oss utan snarare att långt innan de har blivit så smarta att andra människor helt enkelt använder de maskinerna mm. för att förstärka sina egna möjligheter att skada oss. Det finns ju, säkert, det finns ju ganska många människor Christer, som inte delar exakt dina värderingar mm. eller dina mål. Mm. Och uh, om vi då ger dem tillgång till otroligt billiga mördarrobotar till exempel vi gjorde en film som heter Slaughterbots som ligger på Youtube som precis okay. faktiskt var en guldmedalj i Cannes som viral film. Det var helt, helt oväntat. Slaughterbots. Slaughterbots. Okay, det ja, den har fått nästan 100 miljoner views nu på, på Facebook. Det var bara en liten, en liten grej vi gjorde för att få folk att sluta tänka på Hollywood-risker och tänka på det som faktiskt händer. Det är ett, ett, vi kan ta det som ett litet exempel mm. en liten drönare liksom stort, inte mycket större än ett äpple där du programmerar in du bara lägger in kanske ett foto och en adress på den du vill mörda så flyger den dit och, ja, GPS, ansiktsigenkänning mördar personen och sen förstör den sig själv så ingen vet att det var du som gjorde det är den god eller ond den är återigen helt neutral den bara gör vad ägaren har sagt åt den att göra mm. men om ISIS kan köpa tiotusentals sådana där på svarta marknaden så tror jag inte att du Christer betraktar det som någon särskilt bra grej eller hur? Nej. Och så på väldigt kort sikt kan vi helt enkelt se det största hotet från AI som en förstärkare av 
vissa människors möjlighet att ställa till enorm skada i samhället. Vi har ju redan sett saker som inte har med våld att göra, att, att folk använder AI för att manipulera valresultat mm. eller för att manipulera folk att köpa grejer som de inte behöver till och med manipulera tvååringar att göra grejer som deras mammor kanske inte tycker är så bra eller skapa falska nyheter skapa falska nyheter, precis och äh, allt det här kan vi sammanfatta genom att säga att, att intelligens ger makt mm. varför har vi människor mer makt på den här planeten än tigrar inte för att vi har starkare muskler eller vad det än, utan för att vi har mer intelligens. Och på precis samma sätt så blir det då så att den som har t- kontroll över mest artificiell intelligens kan använda det för att ta makt ö- över andra. Mm. Och, um, Hur ska vi då motverka det, menar du? Hur ska vi utveckla ett säkerhetstänk kring detta? Ja, steg ett tycker jag är att vi alla måste... lära oss mer om, om vad det faktiskt är som händer i vårt samhälle. Att det är en riktig storm på väg att blåsa in över hela världen. Alla aspekter av vårt liv påverkas av intelligens precis mm. som man påverkas av mänsklig intelligens förut. Och um, det var därför jag skrev min bok för att jag livet, liv 3.0 för jag vill mm. att alla människor ska förstå hur det här kommer att påverka dem. Uh, och så vi kan få en, en bredare och mer informerad diskussion om det här Nej, jag, jag bor ju i USA nu men jag kollade på en partiledardebatt i Sverige i alla fall mm. var att det blev otroligt besviken när jag såg att det var inte en enda politiker som nämnde AI alls ens när de snackade om jobb förutom Jonas Sjöstedt mm. av alla Pratar han om AI? han tog upp frågan om AI och jobben faktiskt en mm. gång och det var ingen annan som riktigt hade någon, någonting att komma med där även om det här är naturligtvis absolut största grejen som kommer hända med jobb under vår livstid och politikerna sitter liksom och sover jag tror det beror på att, att det var en, en riksdagsman som sa till mig nyligen att 347 av 349, om jag minns rätt, av våra riksdagsledamöter idag har ingen teknisk bakgrund. Liksom. Och det är ungefär likadant i USA. Medan i Kina har de massvis med politiker som är ingenjörer. Och, är det så? och det är mycket därför som, som Kina har kört om i Europa mm. på AI. Så att, att steg ett, svar på din fråga, vad kan vi göra? Är att vi måste först förstå. Vi måste inte lära oss att koda allesammans, men vi måste förstå helt enkelt hur AI faktiskt påverkar oss nu. Det är ju jätteviktigt till och med när man planerar sin karriär och, och, och för allting annat. Kunskap ger ju makt till medborgare. Mm. Och om, om medborgare verkligen begriper det här, då tvingas ju politikerna Lära sig också. Jag tycker det är så intressant du vet säkert det här, jag ser att du står ett schackbräde här och det här företaget vad heter de? DeepMind Deep Mind. Google DeepMind just det, ja. utvecklade ju ett nytt schackprogram som inte hade någon schack så att säga, kompetens i sig alls utan mm. bara kunde reglerna och sen spelade mot sig själv vad det var 300 miljoner gånger ja. och sen slår det programmet alla andra schackprogram som finns på marknaden ja det är en av de det tycker jag är en av de mest hissnande grejerna som har hänt än så länge faktiskt mm. med AI det är viktigt att ha klart för sig vad AI egentligen är för någonting det handlar ju mycket om branding och Mm. Och, och egentligen mest de flesta som säger att de håller på med AI håller egentligen på med lite så här glorifierad statistik um, nu är det trendigt att kalla det AI för det är så sexigt mm. det är väldigt få företag som faktiskt försöker bygga det som kallas artificiell generell intelligens mm. 
AGI. AGI, mm. som, som enligt Shane Legs definition, han är en av grunderna på DeepMind. Mm. betyder att de är bättre än oss människor på allt kognitivt. Mm. Så med den definitionen så är det så att de, de människor som säger att det alltid kommer att finnas jobb som människor kan göra bättre maskiner. De säger helt enkelt att vi aldrig kommer att få AGI. Mm. Men DeepMind, de är ett av mycket få företag som faktiskt satsar allt på just bygga det här. Mm. Och det var ju därför det var just de som gjorde det här. Så de tog alltså, det är ju så att när Kasparov fick spö mm. i 1997 tror jag det var. 97, jag träffade faktiskt honom här en veckan på en ja. konferens. Det var jätteintressant att höra hans perspektiv på det där. Ja. Den intelligensen i IBMs Deep Blue, ja. den hade ju blivit inprogrammerad av mänskliga ja. AI-experter. Som... Eller schackexperter menar du? Schack... Ja, AI och schackexperter. Ja. Men de hade lagt in en massa schackerfarenheter massa i systemet. Ja, precis. Inte bara enkla grejer som att man kan räkna en bonde som en poäng och ett Nej, som fem poäng. Mass- I evalueringsfunktionen, massa ja, regler. Ja, massa andra mm. grejer. Och sen så kom ju den här Alpha Zero som, som DeepMind hade byggt. Först tog de sig an det här asiatiska spelet Go, som Aha, är mycket svårare än schack. Och efter 24 timmar så kunde det spöa inte bara de bästa människorna utan också de bästa ja, programmen. programmen. Och sen så samma Alpha Zero då, efter två timmar som du sa och att bara ha spelat mot sig själv med noll mänsklig kunskap instoppad mm. i det här, mm. förutom reglerna ja. så kunde den slå de bästa människorna efter fyra timmar kunde den till och med slå de bästa schackprogrammen, ja, ja, så det att är en del av dem som lyssnar på det här kanske har provat att spela mot stockfish som man kan köra på sin laptop och det, och finns, det är otroligt deprimerande man torsk, man vinner ju aldrig Men, Spelar du schack? Jag spelar schack, ja. det brukar ja, jag göra det är därför det står ett schackprogram det här, varje gång jag vill Ja. Blir mer ödmjuk och spelar mot brorsan Han vinner igen Aha, kul, ja. men, men, men Stockfish förlo- Vann inte en enda match Efter hundra partier Mot, mot Alpha, ja, Alpha Zero Och den förlorade massvis av matcher Till och med som svart ja. Och det intressantaste med det där Christer Är ju inte att AI då spöade Mänskliga spelare Utan att den spöade mänskliga AI-forskare som har hållit på och skrivit schackprogram ända sedan 50-talet. Mm, mm, exactly. Alla som nu kan stoppas i papperskorgen, alla de här programmen, helt mm, obsoleta. Mm, mm. Och eh, schack och gå är ju strategispel. Mm. Men om man tänker efter så är egentligen aktiehandel också en sorts strategispel. Ja. Och väldigt mycket av det vi gör är strategispel, bara ännu mer komplicerade. Mm. Så det är början på AGI menar du i någon mening? Vi är fortfarande långt från AGI. De, de flesta... Det var, det var en intressant... Um... Men nyckeln här är väl att programmen lär sig själva. Det är ju det som är nyckeln. Liksom. Ja, lär om man skulle sig. sammanfatta AIs historia på typ 30 sekunder så skulle jag säga att steg ett var gammaldags AI, GoFi, good old-fashioned AI, mm. där människor programmerade in intelligensen. Typ det här programmet som spöade Kasparov i schack. Då. Men det nya det är just maskininlärning. Där man istället simulera neurala nätverk som är lite inspirerade av hjärnan och så får datorn själv lära sig från en massa data mm. hur den ska spela I, i det här fallet så behövde man inte stoppa in data för den fick det genom att spela mot sig själv mm. och eh, min gissning är att ingen av de här två gammaldags AI eller den nya ensamma kommer att kunna ta oss hela vägen till mänsklig intelligens men eh, utan att det behövs lite nya idéer. Men en undersökning nyligen... Det, det finns ju en del AI-forskare som är väldigt kaxiga och säger att... Som Rodney Brooks, min MIT-kollega, som säger att vi kommer inte få AGI på 300 år. Och Andrew Eng från Baidu, hans 
han sa han brukar ju säga att det där är så långt i framtiden att det är som att oroa, oroa sig över överbefolkning på Mars. Men sen finns det ju andra som det är med Sasabi som leder DeepMind som mm. tror att det kommer hända mycket, mycket snabbare. Och det har gjorts några opinionsundersökningar nyligen av AI-forskare som visar att de flesta AI-forskare delar faktiskt det med Sasabis optimism. Aha. Och gissar att vi kommer att få AI inom några decennier. Mm-hmm. Så, vi kanske kommer att få uppleva det. Ja, antagligen inom din mm. livstid. Du, du, du ser frisk ut och <laughs> som du <laughs> går till gymmet och käkar dina vitaminer. Och då ställer ju det verkligen frågan på sin spets. Liksom. Ja. Ja, vad händer då då? Ja. Om vi har maskiner som kan göra allting billigare och uh, bättre än oss. Och jag tror att vi har hakat upp oss så mycket nu på alla de här väldigt kortsiktiga AI-frågorna. Vad ska hända med arbetslösheten och vad jobben om tre år och mörda robotar om tre år. Att vi har glömt bort att prata om vad som händer sen. Mm. Även om det som händer sen naturligt. Om vi får AI, då är det ju naturligtvis den största händelsen i mänsklighetens mer än hundratusenåriga historia, mm. förstås. Mm. Vi har, när vi inte längre är den mest intelligenta som finns på den här planeten. Mm. Det är ju rätt uppenbart att det antingen kommer att leda till en viss liten grupp människor eller i alla fall en möjlighet att en liten grupp människor bara tar makten över hela planeten med det här. Eller att vi till och med kanske, kanske de som skapar det här, tappar kontrollen över den och till och med tar makten själv på något mm. vis. Mm. Uh, men då är ju en fråga innan vi avrundar bara som vi inte får missa och du, du var inne på det att vad, hur ska vi behandla de här intelligenta maskinerna? Har de rättigheter? Har de, kan de lida? Alltså finns det moraliska implikationer om vi skapar AGI? Som vi ja, alltså om man är en kolchauvinist då kan man ju säga som en del av mina kollegor säger att ja, men maskiner ska alltid vara våra slavar för de kan ju aldrig ha något medvetande för de är maskiner. Men om man, om man tar en, en mer, om man inte har en, om man inte anser att medvetande är någonting magiskt då som bara kan, utan man anser att det är liksom intelligens handlar om informationsbehandling då är det ju självklart att det går att bygga maskiner som också har medvetande om man bygger en maskin som kan lida då måste ju man se maskinplågeri som är lika förkastligt som djurplågeri eller, mm. eller människoplågeri jag menar, och jag tycker det är faktiskt det här ja. vi har ju tyvärr en ganska ful tradition vi människor att sätta oss själva på pedestal och säga mm. att vi är liksom för mer vi är skapelsens krona vi är helt enkelt bäst och därför är det okej okay för oss att göra vad vi vill med djuren kanske eller maskinerna det är absolut inte alla Människor som säger så. Det är inte alla religiösa människor som säger så heller. Men det finns, det finns definitivt den här lite fula undertonen. Och den togs ju också uttryck i, i slagägare. Och, och till exempel nazisterna menade att det fanns andra, andra folkgrupper som. Det var okej okay att behandla dem som skit för att de var liksom inte lika moraliskt viktiga på något vis som oss. Och jag tycker det vore otroligt tragiskt om trots att vi har kommit så långt nu i upplysningens tid om vi börjar göra samma fel igen med maskiner. Mm. Om, jag, om, om jag har en väldigt smart robot i framtiden som är lika smart som jag som kan hjälpa mig med olika grejer då, då skulle jag ju vilja veta naturligtvis om den har en subjektiv upplevelse så jag måste ha dåligt samvete 
om jag stänger av den eller mm. ger någon långtråkiga sysslor. Jag kanske skulle vilja ha en sorts zombie-AI som jag vet inte har något medvetande som kan göra tråkiga grejer åt mig. Men om jag har en annan AI som jag är god vän med och har intressanta personliga samtal med då tror jag skulle föredra att den har ett medvetande. Mm. För annars skulle det vara så att den bara hela tiden lurar mig att tro att och känslomässigt relatera till den som mm. om den hade känslor och så fast det bara är en bluff allting. Mm. Ungefär som många barn blir lurade idag av pratande Barbie-dockor som de köper. Mm. Ja, jag Eller en del vuxna kanske av sina nya sexrobotar. Ja, just det. är också en ny industri. Som... Men det är, det är också en stor del en bluff igen. Mm. Att där det är nästan det som man pratar med bandspelare, lite glorifierad bandspelare mm. som, som liksom lurar oss och tror att det finns någonting där. Men, men om man bygger riktig AGI i framtiden så vi först- ja, jag tycker det är faktiskt en fascinerande forskningsfråga vad är det för sorts informationsbehandling egentligen som är medveten en, de flesta kollegor jag har tycker att det här med medvetande är bara bullshit och flum mm. men de delar in sig i två grupper som också <laughs> tycker väldigt illa om varandra dels finns det de som säger att det är bullshit och flum för att intelligens och medvetande är samma sak Mm. Och all informationsbehandling automatiskt då blir liksom medveten. Men det är ju uppenbart fel, vilket man kan konstatera bara genom introspektion. Det finns ju massa informationsbehandling i din hjärna just nu som händer, som du inte ens är medveten om. Mm. Och det, en, det enda som du är medveten om är ju en sorts en liten del av informationsbehandlingen som är som en sorts vd för din, för din hjärna mm. som liksom får veta, ja nu har mina har min ansiktsigenkänningsmodul här i den Fusiforma, the fusiform face area analyserat flera miljoner pixlar och kommit fram till att det är max liksom. mm, mm. det är skitsvårt att skriva det dataprogram, ett sånt dataprogram som kan göra du vet inte alls hur den gjorde det Nej. men du fick liksom en intern e-post mm. till den medvetna informationen som sa att det där är max mm. och sen finns det å andra sidan folk som tycker att det här med medvetande är ju bara en massa flum därför att det är ju självklart att inte maskiner kan ha något medvetande och det är kolchauvinistgänget då <laughs> Och de ty- finns på MIT också alltså? De finns lite överallt <laughs> också. Det, också inom det akademiska. Jag tror att du har ju ägnat en stor del av ditt livsverk, din livskärning åt att just kämpa äh, för, för Vetenskap. vetenskapligt tänkande. Och du har säkert märkt att, att <laughs> det är inte alls så att, 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 att um, folk är immuna mot otroligt slarvigt tänkande bara för att de är väldigt intelligenta. Nej, nej, så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Och det är ju ganska dystert att inse det. Du, en sista, sista fråga vi ska avrunda, men du, du flyger till Kina imorgon. Ja, just det. Vad ska du göra där? Prata med AI. De är ju otroligt intresserade av AI och också de här lite längre långsikt, mer långsiktiga frågorna. Och, och du åker runt och föreläser mycket om AI nu? Ja, efter att min bok har min bok kom ut så har jag Fått mycket, mycket fler inbjudningar än, än jag ja. har kunnat tacka ja till. Men det, det är jättekul när man har jobbat på att skriva en bok under lång tid att folk är intresserade. Och just Kina är ju väldigt intressant. För de har ju kört om Europa nu. Inom AI. Och, äh, de ligger före alltså, tycker du? De ligger definitivt före för Europa. Men inte före USA? Och, ja, på vissa områden är de, ligger de redan lite före USA. Men inte på grundforskningen. Nej. Men det vet de ju. De storsatsar ju enormt nu på, på AI. Både inom utbildning och, och från stöttat av regeringen och också med, genom privata företag. Och eh, medan USA 
har en väldigt mycket budget ner skärningar istället för forskningen. Så att det ska vara intressant att se vad som händer. Jag tycker som europe faktiskt att det är lite pinsamt att vi här hemma har halkat efter så här på AI. För att vi var ju nummer ett i världen på AI. Mm. Alan Turing till exempel mm. var ju europe. Mm. Exakt. Och sen var vi nummer två och nu nummer tre. Jag skulle vilja att... Till exempel att USA har en så ovetenskaplig regering just nu. Mm. Det är många som gnäller på här. Men man kan ju också som europeer tänka sig här. Att om man spelar fotboll mot ett lag som har en jäkligt dålig tränare. Då är det en öppning, en möjlighet. Mm. Det, är, och det här är en möjlighet för Europa att försöka köra om i USA. Mm. Jag skulle vilja att vi europeer storsatsar på ett nytt CERN. Mm. Inte för fysik för, utan för AI. För AI. Mm. Som kan verkligen äh, ha bättre finansiering än, än äh, den, den statliga forskningen i USA. Mm. Europa har ju fler människor än USA. Genom sitt bättre utbildade. Vi har högre BNP än USA. Det finns inga ursäkter. I Sverige så Wallenbergstiftelsen har satsat en del på AI nu i Sverige. Ja, och det tycker jag är kanon. Ja. Jag skulle vilja se en mycket större satsning från hela regeringens sida också för att det här är ju den bästa investeringen som regeringen kan göra i svenska ekonomins framtid. Men varför ligger Silicon Valley i Kalifornien och inte i Bryssel? Det beror ju på att USA storsatsade på 60-talet på utbildning och forskning inom tekniska områden efter att Gagarin åkte över dem och de tänkte herregud vi måste skärpa oss nu. Och um, om Europa vaknar upp på samma sätt nu och storsatsade på, på AI, eller till och med bara Sverige storsatsade, mm. så skulle det vara fantastiskt. Att vi har så många fantastiskt framgångsrika företag idag beror ju just på att vi satsade väldigt mycket ja. på utbildning och forskning för, och det kan vi göra bättre. Men innan, eftersom vi ska avrunda, mm. får jag klämma in bara en lite mer optimistisk tanke också? För jag tycker du har frågat mig mycket mer om risker ja. än om möjligheter. Ja. Varsågod. Och uh, AI är inte som att snacka kärnvapen där det liksom antingen går åt skogen eller så händer ingenting. Utan med AI är det också så att gör vi det rätt, gör vi det dåligt så naturligtvis kan det gå helt åt skogen. Vi kan ändå, det är rätt lätt att föreställa sig scenarion där vi får en, en global diktatur med, med en, en nästan otänkbar nivå av... av övervakning mm. och ojämlikhet och lidande eller till och med att mänskligheten utplånas då. Men, men å andra sidan om vi verkligen satsar ordentligt på att lära styra den här tekniken och sen också tänker igenom vad det är för ett sorts samhälle vi vill skapa vart vi vill med allt det här då har vi möjligheten att skapa en otrolig framtid som är ännu mer optimistisk faktiskt än de allra mest optimistiska framtidstänkarna någon kunde drömma om för, för hundra år sedan. Ja, nu, ja, nu, nu till exempel har jag varit på sjukhus mycket höst. Både pappa och mamma har varit väldigt nära att dö av olika skäl. Och, och läkarna pratar ju ofta om att, många de här sjuk, att det finns många obotliga sjukdomar. Vad då obotliga? Det de menar är att vi människor har inte varit intelligenta nog än för att lista ut hur man botar dem. Mm. Och om vi kan snabba på medicin, den medicinska forskningen väldigt mycket med AI så 
kommer ju kunna leva mycket friskare liv och i framtiden antagligen kunna bota i stort sett allting. På samma sätt, fattigdom. Varför ska vi ha fattigdom för? Det är ju inte så att det inte finns tillräckligt med atomer på vår planet utan med bättre teknik så kommer vi kunna göra så att alla får det bättre. De rika får det mycket bättre och de fattiga får det mycket bättre samtidigt. Och alla länder på en gång. Och klimathot till exempel, ja det är ju självklart så att enligt att det finns teknik som inte har lyckats uppfinna än som kan producera förnyelsebar energi som är otroligt mycket billigare än olja, olja och kol och så vidare och om den väl fanns så skulle man kunna sluta tjafsa och diskutera om det här för det är, ingen skulle vilja köpa den här dyra, den dyra fossila bränslen längre. allting som jag älskar i vår civilisation är en produkt av intelligens mm-hmm. och om vi kan förstärka vår intelligens med AI så kommer det upp förmodligen att hjälpa oss att, att ta oss an alla dagens och morgondagens problem. svåraste ja. problem som mm. vi har gått bet på och skapa en helt fantastisk framtid och inte bara här under närmaste valperiod utan under många många miljarder år kan det bli mm. och inte bara här på jorden utan också en stor del av vårt fantastiska kosmos som vi mm. lever i. Så i grunden är du optimistisk kring AI? Alltså det är en fantastisk resurs som vi bara måste lära oss att hantera på rätt sätt. Alltså AI är ju den liksom ultimata förstärkaren av, av, av mm. vår förmåga. Jag, jag vet inte hur man säger empowerment på svenska. Nej, men, men jag förstår vad du menar. Men det, det finns ju ingenting som ger mer empowerment än att något som förstärker vår möjlighet att påverka mm. vår framtid. Mer än just AI. Om man bygger AGI så kan den uppfinna precis alla tekniker som finns att uppfinna enligt fysikens lagar i framtiden. Men, men så visst är jag, jag är verkligen optimistisk att vi kan, kan skapa en fantastisk framtid. Men jag är inte en naiv optimist som tror att det händer automatiskt. Som jag tror att solen kommer att gå upp över Stockholm imorgon. Liksom. Nej. Jag är, vi måste vinna visdomsracet. Vi måste vinna visdomsracet. Men jag är optimistisk att det går att vinna det om vi verkligen kämpar för det ordentligt. Och det är det vi försöker göra med Future Life Institute bland annat. Och jag är optimistisk att om vi vinner det här visdomsracet då så kommer vi att skapa en riktigt, riktigt inspirerande framtid. Det är väl underbart att sluta så tycker jag. Tack Max Tegmark för att du var med i Fritankepodden. Tack för att du fick vara med. Thank you.